0: I don't fall Det är bra ja, innan ja. vi börjar pumpa. Liksom. Ja, det är helt rätt. Ja, och helt rätt, så, rätt, så kommer vi in på rända sen. Ja,
1: precis, precis. Och då frågar du mig det. Och då ja, börjar vi det. Ja. Och sen får det bli som det blir. Jag vet inte ens vad jag ska svara om det spelar ingen roll.
0: Ja... Anna. ja. då är vi här igen, mm. som vi brukar säga. Och dagens tema är ju ensamhet. Mm. Mm. Och vi har funderat lite kring ensamhet. Och läst lite grann och funderat och gått i vår egen ensamhet och tittat. Och. <laughs> Men jag tänkte fråga dig, vad, vad tänker du på när jag, när vi, när jag säger ordet ensamhet?
1: Det är egentligen väldigt mycket därför det är dubbelt för mig. Det är både liksom en... Alltså man har ju en enorm rädsla för ensamhet i en mening. Att bli ensam i meningen övergiven och så. Samtidigt så är det ju väldigt skönt att vara ensam. Så det finns ju också en längtan efter ensamhet. Så det är ju väldigt dubbelt. Det är alltså, så det, det är ett ord som innehåller... Jag tänkte på... När jag tittar på det här... Engelskan har ju faktiskt två ord. Lonely och alone. Och jag tror att lonely betyder mer ensam, övergiven. som mm. kan vara ett enormt gissel för en människa. Och det andra är alone, att vara för sig själv. Som kan vara en frihet och en enorm viktigt och mm. behagligt på alla sätt och vis. Mm. Så det är väl väldigt svårt. Och jag, får, jag får många olika associationer naturligtvis. Mm. Sen har vi ju corona nu som mm. är... Blir folk mer ensamma nu på grund av corona eller tvärtom? Det är väl en väldigt intressant fråga, faktiskt. Ja, det är det. Och jag, jag tänker på
0: de här väldigt speciella tiderna, för vi kan ju inte liksom komma ifrån och prata om det. Vi lever ju mitt i den här coronatiden nu. Mm. Som gör ju att människor sätter i karantän och jobbar hemifrån och... Mm. Och jag tänker att det är en, en väldigt, väldigt, speciell tid att människor tvingas hem. Och det gör olika saker med oss. Mm. Jag tänker det här att man ser ju... Dels så, så förstår man ju att det är många människor som har varit enormt stressade. Helt plötsligt tar livet paus.
2: Mm.
0: Och man kanske får tid att hämta barnen från dag i tid och man... Hinner laga den där mm. eller på... Alltså det finns ju den delen av det här. Jag va?
1: tänker att det är också väldigt säkert två, om man tar två ytterligheter. Det finns säkert familjer till exempel, där man kanske... För det, det sker ju också en möjlig att reflektion eftertanke nu. Att man tänker så här, nej, vi kanske inte ska jobba så mycket. Vi kanske ska tänka på ett annat sätt, vi kanske ska flytta ut på landet. Och, mm. Alltså det blir viktigt. Och så finns det ju en andra ja, ytterlighet naturligtvis där de dysfunktionella familjerna det tar i ytterligare både med kanske missbruk och våld va där ja. barnen blir väldigt ensamma i sina eh, där föräldrar och sånt där det inte fungerar ja. och vi handlar ju
0: mycket i skolor och när det rör barn och så och, och den känslan tycker jag mig också, det är den andra delen som du säger ja. att man också förstår att fattigdom har ju en betydelse här ja. att lever man kanske tio personer i en liten trea, så blir det här enormt ansträngt. Och speciellt för barnen. Mm. Alltså det här att få komma till skolan och komma ut- och mm. föräldrarna gå till sina jobb. Det är också en enorm liksom, det är något viktigt med det, att alla har sitt. Och helt plötsligt så tvingas människor ihop. Jag menar, familjen som vi har sagt förut- kan ju vara ett väldigt, väldigt snävt kollektiv- mm. ja. Och det vet vi ju nu att jag hörde på raden i morse bara att i Frankrike hade tydligen våld i nära relationer gått upp med
1: 25 procent. Mm, och man hör ju det att det flera anmälningar socialtjänsterna. Ja,
0: och då tänker jag också, och även alltså barn som, som utsätts på olika sätt tvingas ju nu kanske leva med sin förövare
1: väldigt tätt där skolan har varit en trygghet ja. och därför tycker jag, det kan man ju diskutera, men det, det är väl så man tänker i Sverige när man inte stänger skolor för barn. Man tänker också att det är en, en trygg miljö ja. och en, att allt pågår som vanligt. Ja.
0: Och att det här blir väldigt olika i olika kulturer, för jag eh, läste häromdagen att det, det var i något land nu i Mellanöstern där alla satt i karantän. Och helt plötsligt så, där man har en väldigt strikt könsordning, det vill säga att det är kvinnorna som tar hand om barn och hem och mat och så. Och mannen är ute och jobbar och helt plötsligt så är han hemma och förväntas att bli serverad te varannan timme. Och då var det några kvinnor som hade... För det var tydligt så att gick man ut på gatan och inte skulle gå och handla bara så kunde man häktas. Och då var det flera kvinnor som hade stått utanför polisen och bett om att få bli häktade bara för att kunna komma hemifrån. Det tyckte jag var lite så. För man stod inte ut med att det här, den här liksom strukturen förändrades.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
0: Så gemenskapen med andra är ju liksom... Alltså kopplat till ensamhet så är ju liksom kontakten med andra och gemenskapen med andra människor. Också som Maria Törnqvist skrev en journalist i Aftonbladet. En, en själslig korsett för mm. oss människor. Mm. Det håller oss ju i världen också va? Och det är ju det som är det här du beskriver när ångestfyllda delen kring ensamhet det är ju att inte vara hållen mm. om något mm. eller någon mm. utan vara liksom fritt svävande mm. utan mm.
1: kontakt med någon. Mm. Och det är ju fasa. Jag har lätt ett väldigt fint ordspråk som var, tror jag, så här att den största ensamheten det är att inte vara i någons tankar.
0: Ja, precis.
1: Det är verkligen den... Aha. Det är ju alla sant. Värsta bilden för ja. en total ensamhet.
0: Ja, jag, jag tänker på att vi kanske ska börja med, eh, och liksom för det, ensamhetsbegreppet är ju så komplext. Mm. Och lite grann har ju vi tittat på vad Bengt Brylde har skrivit om ensamhet. Han har ju forskat kring ensamhet tillsammans med en kollega som heter Filip Fors och gjort en stor europeisk studie på hur människor i olika länder upplever ensamhet. Men han beskriver ju, och det är ju så, det finns ju olika ensamheter. Dels den här existentiella ensamheten och, och som innebär att vi alla
1: vet att vi föds ensamma och vi dör ensamma. Mm. Och känslan av att det är ingen som riktigt förstår vad jag känner eller vad jag tänker här inne. Nej, man kan ju vara bland människor och man ändå uppleva att det finns ingen där ja. som riktigt förstår mig på djupet. Ja. Och som Paul Sartre han beskrev ju detta
0: att, att den här existentiella ensamheten det är också det som är drivkraften för oss människor att skapa mening i våra liv. Alltså att vi vet att vi är ensamma mm. från början. Att vi vet att vi i någon mån alltid kommer att, ha att vara ensamma. Att den också får oss att sträva efter gemenskap och mening i våra liv. Mm. Det är den ensamheten. Sen pratar han också om, eh, om eh, social ensamhet. Och det är ju att man lever utan liksom band, alltså till bekant, alltså att man inte har ett nätverk. Och social ensamhet kan ju vara kortvarig. Alltså som nu under corona. Mm. Att människor lever ensamma. Alltså väldigt situationsbetingat. För att sen upphöra. Men det kan ju också vara av en mer kronisk karaktär. Mm. Att man är mer ensam.
1: Och sen pratar han också, eller de pratar om...
0: Och den sociala
1: ensamheten är väl också intressant. För den har väl att göra med en del mätverk. Tydligen man mäter ensamhushåll och fler. Ja. Och det, det stämmer ju inte. Det är viktigt det är ju inte alls att antal ensamhushåll. Det är ju en social beskrivning av hur folk lever. Det kanske inte korrelerar till att man känner sig ensam. Nej. Så det är olika saker. Vi har precis. ju väldigt många, jag tror vi har 40% i Sverige och 60% procent i storstäderna ensamhushåll. Ja, ja. Men det betyder inte att de människorna där känner sig ensamma känslomässigt. Nej. Och
0: tidigare så har man ju pratat om svenskarna som världens ensammaste mm. folk. Men i den här stora studien som... Bengt och de deltog i, i i många europeiska länder så visar det ju sig faktiskt att, att den svenska befolkningen upplever sig inte alls om man graderar i Europa som minst ensamma. Ja. Och det är ju därför att i Sverige så finns det ju. En, en, vi är ju mer avknoppade från våra ursprungsfamiljer. Mm. Vilket gör att, och lever i ett mer individuellt samhälle, vilket gör ju också att det ger en frihet att välja människor i sina liv. Och det ger också kanske en större
1: nöjdhet. Ja, därför du känner att du kan välja mer själv. Vi ja. är ju inte så bunden av traditioner och så. Som till exempel Italien, ja. ett sånt land är fortfarande väldigt traditionsbundet, där man umgås med släkt och vänner och sånt. Det har och så Italien ligger mycket lägre än vi. Alltså, ja, eller högre.
0: De måste
1: ja. hö mer, ensamhet. Mer, ensam
0: ja. mer människor som mm. upplever sig ensamma trots att man lever i mm. ganska täta familjerelationer. Ja. Ja. Och det här tycker jag faktiskt är ganska viktigt. För att äh, jag hörde, för Storbritannien har ju en ensamhetsminister. Ja, just det. det är väldigt fint. <laughs> och då, då refererar man ofta till det där liksom familjesammanhållning mm. och umgås över generationer och sådär. Men det är inte säkert att det gör att människor känner sig mindre ensamma. Nej. Det visar
1: ju den här ja. stora undersökningen då. tyckte jag var väldigt intressant. För det har ju naturligtvis att göra med hur relationerna ser ut i en familj. Ja. Hur pass fördjupare de är. Ja. Och, och det kan nästan vara mer smärtsamt att vara nära en nära anhörig om man känner sig ensam. Mm. Eller en mer vän på längre, på längre håll, så vad? Då kanske det är mer smärtsamt att vi har inte mer ihop än detta. Nej. Så man kan uppleva sig mer ensam även om man har väldigt mycket folk omkring sig.
0: Ja. Mm. Och det fanns i, i den här studien inget samband inget klart samband mellan
1: singelhushåll och ensamhet. Nej. Upplevde ensamhet. Och jag tänkte, tror också det var så att äldre människor i alla fall i Sverige tror jag, eller kanske var överallt. Ja. i Sverige var det nog. De kände sig mindre ensamma än yngre människor generellt. Ja. Fast de äldre hade mycket färre kontakter. Fysiskt alltså. Mm. Mindre nätverk självklart. Mm. Så kände de sig inte lika ensamma som de yngre. Och
0: det kan vi ju prata om. Vi pratade förra gången om sammanbrott i
1: adolescensen. Mm.
0: Någonstans är det ju så att ungdomsåren innehåller en naturlig tid-
1: av upplevd ensamhet. Jag tror mm. Eller hur? Där man inte vet vem man är. Nej. Och då känner man sig naturligtvis inte förstådd heller. För man Nej. förstår ju inte sig själv överhuvudtaget. Så man vet ju inte vem det, det man är. Nej.
0: Så det tyckte jag var intressant att ha mm. som en fond här. Mm. Mm. Att, det är, liksom, att det, finns, det är komplext, ensamhetsbegreppet. Och det finns olika. Och i grunden är det naturligtvis så att det är väldigt farligt för oss. Evolutionärt. Att bli helt ensamma. Ja. Om man sett i historien. Alltså hamnar vi mm. utanför flocken. Mm. Så är vi ju med en gång föremål för liksom rovdjur och annat. <kör> Så det finns ju en driv, evolutionär drivkraft
1: hos oss människor mm. att söka oss vi till form av flockdjur i den, ja, i den här meningen. precis. Vi klarar oss inte ensamma. Även om vi har det här ensamhetstark. stark, ja. Själv bäste dräng och sådana här uttryck va? Eh. Så Oj. man undrar var de kommer ifrån. Ja, var kommer det ifrån? Ensam är stark. Det är ju ett man sånt tänker bild. att det är ett slags- ett, ett ordspråk som handlar om överlevnad- i den meningen att man kanske är tvungen att klara sig- och så gör man om det till mm. någon dygd va? Det är som en nöd egentligen. Aha. Gör man om till en dygd och så- skapar man ett ordspråk va? För att det, det, då, då vet jag i alla fall vad jag har- och då har jag bara mig själv. Att det är väldigt mycket besvikelse och mm. bittert under det kanske- mm. Men det kan ändå, vi kan leta reda på det i någon etymologisk ordbok. Var det kommer Men fram. är inte
0: det också delvis där kopplat till den här emotionella ensamheten som vi pratar om? Mm. För det är ju faktiskt så att man kan ha väldigt, ett stort socialt nätverk. Mm. Och ändå i någon mån känna sig väldigt ensam. Mm. Eller hur? Mm. Och jag tittar på någon undersökning som visar att en av fem män mellan 50 och 80 mm. känner sig i någon mening emotionellt isolerade. Mm. Trots att man kanske har en massa liksom, goda vänner eller så och så. Va? Mm. Men man har
1: ingen nära att anförtro sig åt. Jag tror det är någon, jag tror jag hörde någon siffra på att en miljon svenskar då egentligen känner att de inte har en riktigt nära vän. Det låter ju väldigt sorgligt. Mm. Inte en enda riktigt nära vän. För det är ju skillnad på vänner och vänner kanske. Mm. Djupa relationer eller mer ytterligare. Och kan man
0: koppla det också mer till den manliga, liksom, traditionella mm bilden.
1: Alltså ensam är stark. Ja. mänskade du doar och mänskade du. Ja. Och så hoppar man upp på hästen. Som Man John Wayne. ser ju lite
0: Clint Eastwood framför
1: ja, sig. Ja och John Wayne. Om man är lite äldre som ja. jag ja. Vinkar till kvinnan, hoppar upp på hästen, ger sig och rider ut ensam. Ja.
0: <laughs> Men jag tänkte också då apropå det här med att det är farligt evolutionär så tänkte jag på det här ordet Fredlös. Mm. du vet om man, kom, om man har gjort sig skyldig förr i tiden om man har gjort sig skyldig till något brott mm. så drevs man iväg från gemenskapen utanför byn och då var man fridlös mm. alltså fredlös så vem som helst hade rätt att ha i hjärlan. man hade inget skydd någonstans och bara i total ensamhet mm. utanför byn så att säga mm. så det här är, har ju varit också ett väldigt ett straff mm. Att samhället
1: visar att du ska inte vara ja, med oss. Ja. Och det återknyter egentligen lite grann jag, att bli exkluderad till det vi pratade om. Eh, mamma, pappa, barn. Det här med triangel, va? Att du, du, du Någon gång i din utveckling så känner du att du, du är ensam. Mamma, pappa har varandra och jag är ensam. Ja. Den här, som man då tar med sig i massa andra sammanhang. En känsla av att vara övergiven och ensam. Det har jag hittat också ett intressant
0: begrepp, det här begreppet. Alltså, apropå att man kan leva liksom ett gott liv, kanske vara singel och mm. ha många vänner och bekanta. Men det fanns ett, ett begrepp som jag fastnade för, som, som kallas, jag vet inte vilken, Och jag stötte på det någonstans, det här begreppet skinhanger. Mm. Alltså att man kan vara. Liksom, Vad är det för något? Jo, att, att man kan vara. Man, man kan ha mycket vänner och bekanta och, och människor man förtro åt men det finns en hud mot hud längtan.
1: Man har ingen sån nära Nej, kärleksrelation. Nej men man har ingen då. som man Nej. kan
0: ha hud mot hud att det har en, också en, en väldigt betydelse mm. för oss och att det i sig kan ge en väldigt mm. ensamhetskänsla att mm. inte ha
1: om man kopplar till det lilla barnet ja, och... för man vet ju också när man tänker på Bryllets forskning att, att alltså, den ofrivilliga ensamheten den subjektiva upplevelsen av den är ju kan göra för att bli sjuka kroppsligt. Ja. Eh, och då läste jag någonstans att, eh, om man jämför det med att det är lika allvarligt som att röka cigaretter eller dricka mycket och sådär. Det, det är lika allvarligt att vara ensam. Mm. Därför skulle man egentligen ha någon slags screening på vårdcentralen, menar vissa. När mm. man tar med den här frågan, för den kan ge då en sjukdomsbild som är annorlunda på grund av det. Ja. Och då, då jag tänkte jag ska säga, det var på, på screen, det var det här att de som har smärt- Eh, sjukdomar som är väg det är då, tror man också förvärras av ensamhet ja. det här läke, alltså. och, eh, men däremot beröring, alltså mm. hudberöring minskar smärtan, känslan av smärta mm. i sådana här med diffusa mm. smärtsjukdomar där man mm. inte riktigt vet orsaken. Ja, mm. att det kan finnas i
0: skinhanger ja, alltså precis. att man
1: ja. hudhunger, ja. att man lä längtar ja. efter hud, mm.
0: behöver hud mm. <håll> och det är kanske också det som är jag tänker, jag tänker också nu på, på sjukvården och så. All, alltså det här om händertagandet och, mm. och handen mm. på pannan och, med människor mm. som är svårt sjuka, vilken ja, betydelse.
1: i corona, alla nu äldre som stängs in här i flera månader. Det kan, kommer väl in, innebära sjukdom och död för många av dem att man inte har någon som helst kontakt med anhöriga. Och vilken press det sätter på den personalen som nu är på de här äldreboendena att försöka kompensera kanske... För där blir det ju väldigt tomt runt om. Ja. Riktigt gamla. Ja. Och också om det, man
0: är gammal och får corona och ska ligga och dö. Ja. Och inte får prata
1: Nej. med sina nära anhöriga. Nej, Nej. Och, inte, och ingen kommer på begravning. Det är ju massa sådana saker som måste ja. förändras nu. Ja. Man får inte ta ett bra sista farväl. Och, för man får inte... Så det är... mm.
0: Alltså med det här med ensamhet, det pratas ju mycket om det. Och ibland... Alltså, för att vi kommer komma in lite mer på den psykoanalytiska synen på mm. ensamhet. Och mm. hur man jobbar i terapi med detta och så. Men ibland stöter man ju på. Det har ju vi sett nu när jag har läst lite och kollat lite och så där också kring ensamhetsbegreppet. Att det är ju väldigt mycket sådana här, liksom, man kan få på recept så att man ska delta mm. i olika mm. grupper.
1: Mm. Och jag tänker att det är ju inte alltid att det Nej. fungerar. Nej. Nej. Det är ju det här med att det kan vara nästan lite cyniskt att säga att du får använda dig till en kurs i keramik och dreja lite så mår du bra när det kanske är så. att Det skriver ju Brille också att när ensamheten blir kronisk så kan det bli en ond cirkel att personen själv känner sig så omöjlig i sociala sammanhang som den till slut inte går ut. Mm. Och den misstolkar mm, även vänliga signaler, mm. eller inbjudande signaler. Misstolkar en person som har fått en sån... För det är ju sån skam, vi får inte glömma mm. det här med... Det är mycket skam kring ensamhet. Mm. Och det är väldigt få... Så därför undrar jag när man gör en sån här forskning. Det är nog svårt att veta om man får in rätt svar. Mm. Därför det är det inte så många som bara ut att de är ensamma. Utan de säger... Eh, också att de kanske är deprimerade istället, för det är en diagnos då va mm. men det kanske också är ensamhet under det mm. så det är väldigt mycket skam mm. kring detta, det är mm. liksom en fattigdom mm. och det är låg rang det är lågt socialt status det finns ju en del sjukdomar som ändå har en viss status mm. men, eller diagnos men det här är att vara ensam och därför eh, kanske man inte pratar om det
0: nej. när man kommer till doktorn nej. att att jag känner mig så otroligt ensam. Jag har bara min Nej, och Därför lägenhet. menar man väl att
1: det skulle ligga på vården- att undersöka det ändå. Aa. För man kommer inte att säga det- utan man kommer att säga att man har ont istället. Mm. Eller någonting annat. Mm. Och då måste man ha ett annat så att säga eller mm. en annan sätt att få fram mm. det. Då.
3: Du har inga meddelanden. Huvudmeny. För att ändra inställningar. Tryck 2. För att få information om in- och urkoppling- Tryck tre. Önskas hjälp Tryck noll. Samtalet avslutas. Välkommen åter. Urlugnet av Thomas Spannerhed.
0: Ja, nu har vi pratat om de olika. Ska vi komma in lite mer på det här, vad det faktiskt innebär i
1: terapinområdet?
0: Ja. Mm.
1: Vad har du tänkt kring det då? När jag började först att tänka med eh, tänka om det här med är man ensam som är det ett ensam jobb att vara terapeut? För man jobbar ju ofta ensam. Känner man sig väldigt ensam i det yrket? <laughs> och då kommer jag faktiskt fram till att det gör man kanske inte alls. För att man är, apropå det att alltid vara i någons tankar. Man skapar ju relationer ändå. I och för sig på artificiell väg. Men det är en relation i rummet som gör att man alltid är i varandras tankar. Mm. Så att... Jag tror inte att man känner sig ensam, även om man jobbar ensam ibland kanske.
0: Nej. Och
1: kan sitta på små mottagningar också och vara väldigt ensam. Men det vet jag inte. Men, men man tänker... det är en... Men sen in i terapidum så är det ju... Alltså, egentligen kanske man kan säga att terapi handlar ju väldigt mycket om att kanske återuppväcka de stora känslor av ensamhet som man har varit med om, eller på något sätt få kontakt med dem, och smärtan ja. i dem, för att sen arbeta med det i överföringen och i rummet, och sen så småningom kanske lämna in att man kan bära lite mer av och även se känna, få en förmåga att vara mm. ensam, att känna att det är behagligt, att det är berikande, att det är livgivande och så. Det kanske handlar väldigt mycket mm. om det.
0: Ja, precis. och, och Där har vi ju, både du och jag läst en bok som vi har som av en fransk författare som heter Quinaudot. Mm. Som har skrivit att tämja ensamheten. Och precis som du säger. Det kanske är det som är det skälet som människor söker terapi. Alltså att stå ut med sin egen ensamhet. Mm. Att man, det kan, man Både
1: kan, då i subjektiv och objektiv mening får vi ju säga alltså ja. Det behöver inte vara att man inte har någon folk om nej, sig, Men man har en inre stark känsla Att ja, ja. alltså, ja. stå
0: ut med den existentiella Ensamheten För jag tänker så här Om man får in en patient till exempel Som upplever sig övergiven i alla relationer Man går in i, i det med, med buller och bong Och blir förälskad och, och sen upplever man sig gång på gång Övergiven och jag tänker att ett arbete med en sån person eller en sån patient som kommer kan ju faktiskt vara att det, det som du och jag brukar prata om ofta, det här med överföring mm. att det som patienten bär inom sig att ständigt bli övergiven det kommer att visa sig i relation till mig då som terapeut mm. eller till dig.
1: Mm. Och att patienten kommer att spela upp. Senan. Mm. Det inre dramat. Och det kommer att visa sig i ramen. Ja. Att den terapeutiska ramen är ju en situation av att vi ständigt överger våra patienter. Ja. För det är faktiskt vi som sätter ramen. Vi bestämmer att det ska vara 45-50 minuter och nu är det slut. Mm. Och därför ser är det ett möte och separation varenda gång. Mm. Och då väcker det ju till liv. En, 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 en terapeutisk situation väcker till liv separationsångesten väldigt starkt. Och därmed känslan av ensam att vara ensam ensamma ja. övergiven. Faktiskt. Och det kan ju också bli så i alla värsta
0: fall. att säga en, Om vi tar den, den här patienten som, som jag tänker på då. Att man kommer till terapin därför att man ständigt upplever att andra människor överger den och sviker den. Och sen, men det finns ingen medvetenhet hos patienten om att patienten själv överger. Nej. Nej. Så säg, man kanske kommer, man börjar komma varje vecka. Så småningom så kanske patienten börjar utebli. Mm. Mm. Och så sker det upprepade gånger och, och jag och som terapeut kanske försöker föra in det. Börja prata om vad är det som händer i det här. Hur, vad är det, hur ska vi förstå det som händer i att du bokar av eller inte mm. kommer. Och till slut kanske det också väcker... Det vi pratar om motöverföring, min motöverföring. Så jag börjar tänka, nej men den här patienten vill nog inte. Nej. Och så avslutas terapin. Mm. Och då har det ju sensats
1: igen. Mm. Då har man blivit övergiven igen.
0: Ja, då mm. har patienten blivit mm. övergiven igen. Mm.
1: Detta är ju inte ett helt ovanligt scenario. Och sen har vi ju det när vi jobbar framförallt med ungdomar. Så går det ofta över i ett utagerande det är ganska vanligt att de här långa uppehållen som är på sommaren då, för de flesta terapeuter då kanske över jul, så har jag många att just sista gången innan sommar, då kommer man inte eller man kommer inte första gången efter sommaren. Mm. Och, och då handlar det ju om det här hur man kan hantera det här, att man är så arg och besviken på att man har blivit övergiven. Mm. Hos ungdomar är det ofta ganska tydligt hos äldre patienter kan det vara det här att man kommer tillbaka efter till sommaren och tycker nej, det är nog dags att sluta.
3: Det här Precis. är liksom
1: ingenting jag ja. tycker jag har fått nu. Därför att man är egentligen ja. övergiven av terapeuten hela sommaren. Och det ger man igen. Det blir som en... Då, då, då tänker man att... Och det är ju också en omedveten. Man känner ju inte något behov längre. För man har gjort sig liksom behovslös under frånvaro. Under sommaren. det är ett sätt att lösa att mm. Det är att försöka ta bort känslan till varje mm. pris. Och göra det oviktigt då. Mm.
0: Och nu kommer jag att tänka... När du säger det här, så kommer jag att faktiskt tänka på en terapi för många år sedan. Där den här patienten kände att... Inför varje sommaruppehåll under de första mm. åren kände att nej men det här det blir skönt för mig att få lite semester från dig. Ja. alltså från mig då. Ja, Och jag funderar mycket på det där. Mm. Och det var i min motöverföring, alltså i min känsla, så blev det nästan som att jag blev övergiven. Mm. Mm. Tills efter tre år så var det någon kollega som hade jobbat på sommaren. Som berättade att det har varit en person där och kollat dörren. Mm. Att den gick och öppna i, på porten uh -huh. till vår mottagning. Mm. Så det var första... Och då kom jag ihåg att jag tänkte... Den här personen, hen, behöver kolla av att det går att komma in igen. Inte det, om man har bytt kål eller henne något annat. Precis. Ett sånt liksom, första tecken mm. på... För det här med... Den här står ut med den existentiella ensamheten som patient. Det handlar ju framförallt också om att våga bli beroende. Ja. Att, det, att det är beroendet som det handlar om. Att man i någon mån inte kan bli beroende till en
1: annan separat individ. Nej. Utan att riskera att bli övergiven. Och det är därför som han den här Kino då menar det att egentligen är ju målet med psykoanalytisk terapi att man på något sätt... Få kontakt med dem. Och det är ofta historiska smärtor då, av övergivenhet. Eller man har känt att man har blivit övergiven. Och det har vi ju alla alla har vi ju en olika mängd av separationsångest i oss. För vi har ju varit med om förluster. Om inte annat förlorat vår barndom. Vi har förlorat vår, 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 vår närhet till föräldrar. Och vi har varit tvungna att bli vuxna och så vidare. Så det finns ju... att När man får kontakt med det... Det måste upp så att säga, i rummet, i, i känslan då- och det är för att man ska kunna komma vidare. Man kan inte, hoppa, man kan inte bara prata om det, tror jag. Mm. Man måste känna det. Mm. Det är väl det som är eh, skillnaden på psykonomisk terapi- och kanske kognitivitet, där är det mer liksom medveten tanke. Och den är viktig också. Det är mer huvud. Ja, mer huvud, ja. Mm. Här måste man känna, och det gör man ju i terapistationen, för den är ju ganska bestialisk på det viset- att man alltid blir övergiven varje gång. Och det. Jag tänker en annan- inte så ovanlig reaktion också. Det är ju de patienter som håller koll på tiden själva. Hela tiden. Mm. Nu ska vi sluta. Och säga till den. Nu ska vi sluta. För att då tar man kontroll och kommandot över den här hemska situationen. Att nu säger hon snart. Ja då var det slut för idag. Mm. Då slipper man höra det. Så slutar man själv. Mm. Och sitter med klockan. Och tar då tråkigt nog lite tid från den. Möjlighet till... Mm. Ja, det som kan hända med en själv. Man, det, är ju, det är ju en plats man har att använda- men man använder den till att ha kontroll då. Det, är vanligt, det kan vara vanligt i början av terapier.
0: Mm. En annan sak faktiskt som jag också tänkte på- det är ju, alltså hur hanterar man det här- att man kommer in och sätter sig i ett rum med någon- och så ska man börja fundera över sitt liv- och sina relationer och sin, sitt inre. Alltså någonting som jag, har, som jag har mött flera gånger- det är också det här att man... Eh, när man precis har börjat sin terapi och går in i relation, så blir man häftigt förälskad utanför ja. rummet. Mm. Som ett sätt att maniskt liksom mm. förneka ja. att oj, nu är jag på väg i någonting mm. som kommer att bli kanske ganska mm. jobbigt
1: för mig. Det hittar jag någonting annat utanför. Ja, jag, jag ut. kommer väl ihåg att Sigmund Freud den store, han hade ju liksom han läxade upp sina patienter i alla fall i början och de fick ju inte starta några nya källsförhållanden, mm. inte avsluta dem de hade, mm. inte starta några nya de fick inte heller byta jobb och sådana här mm. saker tror jag. Alltså det var ju en mm tanken om att man ska inte förändra någonting. Det har väl levt kvar ganska länge. Så kan mm. jag ju så tror jag, kanske att det är något bra med det. Mm. Men det går ju inte i vår tid naturligtvis. Mm. När det är sådana omsättningar på mm. relationer och människor. Men att det var en tanke om att ja. man... Man alltså, behöver ägna rätt ja, Då kan man bli mer introspektiv så att säga.
0: Ja. Men jag, tänkte, jag tycker att Gino då... Eh, om, man nu,
1: om vi uttalar det rätt. Ja, det vet Jean-Michel. <laughs> jean, -Michel.
0: jean -Michel. Ja, just det. Men jag tycker någonting. att han har en väldigt fin beskrivning av vad som händer apropå det här med att för i en terapi eller en analytisk situation att nå den här, eller nå, men att liksom för patienten så småningom kunna stå ut mer och mer med sin existentiella ensamhet. Han beskriver ju det som att en patient eller en person som kommer till terapi har liksom statiska tablor inom sig. Om man tänker sig en teaterscen mm. så är scenerna helt statiska. Det händer liksom det är samma pjäs som mm. spelas upp mm. om och om igen. Scenerna är exakt likadana. Scenografin är exakt likadana. Och sen helt plötsligt det som händer när patienten kommer till terapi, det är att terapeuten kommer in och stör. Mm. Herregud, vi har ju senlagt här. Det är mm. ju så här det ska vara mm. inuti. Och så kommer terapeuten in och säger, men vänta lite,
1: mm.
0: berätta för mig, mm. vad är det här för en scenografi? Vad uh -huh. är det som gör att det här står på exakt samma vis som det alltid har stått? Mm. Och bara närvaran av terapeuten mm. väcker någonting mm. som sätter saker och ting i rörelse. Mm. Och egentligen hans beskrivning tycker jag är jättefin. För det beskriver liksom att så småningom så är ju liksom tanken att det ska bli... När, när patienten börjar lita på mm. den här eh, terapeuten och tillåter att bli störd så kommer någonting att hända här mm. inne. Det kommer ja, börja spelas upp. Det är egentligen att
1: tillåta sig att våga bli beroende eller känna av beroendet ja. i relationen.
0: Och samma scener som i patientens inre kommer att spelas upp i terapirummet. Mm. Exakt samma, mm. kanske statiska, förstelnade mm. scener. Men att de spelas upp ger en möjlighet till förändring. Till det förändring. Mm. Alltså är en väldigt fin bild. Ja, liksom, ja. Man kan se det,
1: det framför sig. Är det inte han som säger också det att de som är mest eh, bekymrade och får mest både aggression kanske, och övergivningskänsla av, de här, av ramen att bli övergiven mm. över uppehåll och så, det är de som också är svårast att vara nära. Ja. Så det hänger ihop. De är Precis. väldigt rädda för närheten till terapeuten också. Mm. Därför den är, man är rädd för den smärtan mm. det innebär.
0: Och sen skriver han ju det, och det är ju också Melanie Klein, som vi ofta har citerat också mm. en teoretiker. det är ju det här att vägen till det här att så småningom står ut med sin existentiella ensamhet, det är ju att den vreden också mm. över det statiska får visas, det är terapeuten som ska bära det. Ja. Det är ditt fel mm. under den period. Mm. På mm. Ja.
1: Men sen har han ett begrepp. Portans, ja. ja. Det är väldigt, väldigt fint, tycker jag. Det var något helt nytt. Uh -huh. Det finns ju många som pratar om det här med i bion och sådär. Mm. Man, det handlar om att, så att säga, efter ett visst sorgarbete, som Ankin och då skriver också, att för att komma dit till att bära sig själv mer och mer, så måste man stå ut med det här till exempel att att, att man är ensam egentligen enligt Eric är särskilt, alla människor är ensamma i någon mening. Man måste tänka sig att det är möjligt att stå ut med det här att man är två kön och att man är barn och föräldrar och åldrande och död alla det här vi pratade om i sorg och ångest, de här processerna. Någon slags sorgarbete helt enkelt. Då skulle man komma fram till att man kan bära sig själv mer och då kan man också bära sin ensamhet eller till och med hitta en, en rikedom i det. Mm. Och det kallar han för portans och det, betyder, det var ju dubbel mening som så fint med det. Man både bär sig själv och lyfter sig själv. Så att det är både liksom att lyfta sig själv och det är att ta, ta in livet då, så säger jag, och kreativitet. Och.
0: och knyta och kanske våga gå utanför terapirummet och låta
1: någon komma nära då. Mm. Ja. Det var fint. Ja. Det, det används ju i transportsektorn tror jag. Alltså? Ja, som lyfta någon. Alltså... Ja den kollage som ska bäras ska ofta lyftas också. Va? Så okay. att ja, ja, ja. Jag slår lite på det i olika ord. Det måste ju komma från portebära. Ja. Uh -huh. Men översättning till svenskan är lager, väldigt kostig Okej. Okay. Ja. Och då kommer man in på det. Med, ja. men ah, det är ja. annan. Ah, det är det är samma som Vions och... container. Containment det är också väldigt fin Container, det är också. Ah. ser man här plåt. containern framför ja, sig. Ja. Det fanns ju inte när han äh, myntade begreppet mm. men nu menar, tänker man ju på det.
3: Vi går alla kring med en vinge som vi inte kan flyga med, som blir till en börda för oss, som vi måste smyga med. Urvingen av Kent Andersson.
0: Nu kommer du osökt in på Winnicott. Winnicott ja. Och han har ju också en teori om ensamhet. Han skriver ju mm. en artikel som heter Förmågan att vara ensam. Mm. 1958. Och där skriver han så här, 1958. Han skrev ju just det här om att människor har skrivit mycket om ensamhet. Men inte så mycket om förmågan Nej. att vara ensam. Och så som han beskriver det, nu får du komma in i det mig också. Det är väl det här att... att Förmågan att vara ensam eh, är ganska so sofistikerat. Och det kan först liksom... Att man står ut med att vara ensam och vara njuta av sin ensamhet. Mm. Och kunna slappna av. Att det egentligen kommer av att jag står ut med det vi brukar kalla för urscenen. Mm. Det vill säga att det finns två andra människor i mitt liv- mm. Som jag inte alltid vet vad de gör. De, bakom den stängda sovrumsdörren, mina mm. föräldrars. Så där, dit har jag inte tillträde. Men det är okej. Okay. Jag kan sitta här på golvet och leka med mina klossar. Mm. Och njuta av min lek. Mm. Utan att vara det. Mm. Liksom. Mm. Så han beskriver väldigt fint här. Att förmågan att vara ensam... Betyder att man har varit
1: i närvaron av någon? Ja, det är ju en paradox. Han har ju ofta ja. paradoxer. Han är mm. egentligen väldigt komplicerad att läsa. Paradoxen är ju att den känslan uppstår och ganska tidigt i livet. Kanske till och med som späbar när man ligger på golvet och jölar lite grann. Mm. I närvaro av en annan person. Av en, ja. En. Allting börjar med och en. en good enough. Det här, ja. till, som i och för sig kanske är lite minnikos Där man... Man har alltså varit ensam i någons närvaro, i en persons närvaro. Mm. Det är nödvändigt för att sen kunna vara ensam. I relation till två? Ja, i relation till två, ja. Precis. Mm. Det är det vi var inne på, mamma, pappa, barn också. Det är samma resa.
0: Och där skriver han ju då att, att barnet måste ha haft närvaron av någon som är pålitlig. Mm. Det vill säga, det går inte bara on and off. Nej. Någon som kommer och går, Nej. utan detta måste vara... En, Närvaro som introiseras, som vi brukar säga, tas in av barnet mm. så att barnet litar på att det finns någon annan som värnar om mig. Mm. Som ser Men jag,
1: jag, när jag läste det så funderade jag lite på att förnämnd, det, är ju, det är ganska komplicerat det här mm. som sticker. Går det att jämföra tror du med Bions reverie-begrepp? För Bion har ju ett begrepp reverie. Och bilden mm. av det är ju den ammande, eller den mamman som ammar sitt barn mm. i, när hon sitter där. Då låter hon sina tankar, associationer, flöda. Kanske tänker på andra personer. Är fri i sitt tänkande. Hon är inte helt uppslukad bara av barnet. Mm. Då är hon en egen person. Där får barnet med sig redan där. En förmåga ja. att vara ensam tillsammans med en person som har ett eget liv. Så att säga. Om ja. det, är, det är nog lite ja. grann av det. Ja, det, är det. Han menar att det inte bara är att man ska vara ensam med en person som låter den vara. Utan det måste vara en person som... Är uppfylld av andra. Ja, och ändå ja. är trygg. med Jag kan lita på den personen. Ja. Och då kan ju barnet börja leva sitt eget omedvetna, kreativa, associativa mm. liv redan väldigt tidigt. Mm. Istället för upptagen av, ska mamma försvinna eller vad det nu kan mm. vara. Eller,
0: det är... eller som du säger, motsatsen är föräldern enbart upptagen av Ja, Det är också en, ett fängelse. Ja. Och det eh, blir svårt för den personen, mm. det är barnet, att sen... Erövra, eller har den här mm. känslan mm. av att det går att vara ensam eftersom mamma inte kan vara ensam mm.
1: eller pappa Nej, inte kan Nej. vara ensam så, ja. det är så du tänker, ja, ja, ja. Det, är så tänker. Och det är en inre mm. omvete process den är mm. svår att beskriva men, men eh, om, jag i min, om jag är en mamma som har ett nyfött barn och sitter och ammar det barnet och tillåter mig eller försvinner iväg i mina tankar kanske längtar efter pappa eller någonting, mm. då har jag ju redan där lämnat barnet men jag är ändå trygg och kvar Medan den kvinnan som förnekar allt, det finns inga fäder, det räcker med mig. Det räcker med mig. Om man är väldigt mycket sån att det räcker med mig och barnet. Då kanske man förmedlar något annat som gör det omöjligt för barnet att få den här förmågan att vara ensam. Som vi tänker. Ja, och kanske vi möter de personerna
0: som vuxna individer sen, som kommer till terapi. För att man kanske har en känsla av att man har anpassat sig till andra hela livet. Mm. Det vill säga anpassa mm. sig efter mammas of ja. eller pappas oförmåga, eller ja. föräldrarens mm. oförmåga. Ja. Mm. Att liksom, eh, befolka sig med andra. Mm. Att inte bara ägna sig åt detta barn. Mm. För då känner barnet ja. att, det har, eh, mm. att det inte mm. kan liksom vara mm. fri mm. att göra. Mm andra saker och Nej. vara separat. Mm. För det är ju någonting med det här med separation och vara separat. Det pratar jag Hanna. Mm. Ja, för jag menar att för att få känslan att vara separat så måste min min, min liksom omgivningsförälder mm. också stå ut med det. Mm.
1: I någon mening. Det är ju det vi pratar om nu. Nu finns det en del, tänk, jag kommer tänka på en annan sak på förmågan att vara ensam. Nu finns det en del som pratar om det här med i det här extrema mobilanvändandet vi har vi hamnat i en speciell kultur där man liksom hela tiden relaterar till saker i en liten apparat. Mm. Eh, och att det kan ha försvårat förmågan hos många unga att vara ensamma i den här ursprungliga meningen. Alltså ensam med sitt fria associerande, med sitt kreativa jag. Därför att så fort det blir en liten tråkig stund så gör man någonting med sin telefon. Mm. Eh, det var någon som sa att det är en ständigt flackande uppmärksamhet istället för en jämnt svävande uppmärksamhet som är Freud's begrepp då, att, att man så att säga, eh, det finns en oro kring det hos vissa personer idag att man förlorar någonting i den här ständiga mobiluppkopplingen och den här ständiga det här kommuniceras, alltså det här relaterat utifrån sin ensamhetskänsla då, till människor i, en, i den digitala världen mm. det är klart att det kan vara bra på många sätt men, men det kan också skapa det här att jag missar det här med ansikte till ansikte. För i med, vi pratar ju om det ibland- när folk sitter så här på spårvagnar och så tittar ner- man tittar ju inte på lika många ansikten längre. Mm. Och då det någon som sa att- för att bli en emotionellt kännande och empatisk person- så krävs det många möten ansikte mot ansikte. Mm. Och det, det är idag när det finns ett, både en föräldrageneration- och en ungdomsgeneration som har hållit på med detta- mm. tittar ner hela tiden- jag vet inte, det pratas ju om att en del ungdomar vill inte prata i telefon längre för då har de ingen kontroll, utan de textar istället. Man tappar kontrollen i ett telefonsamtal bara. Och hur ska man då inte tappa kontrollen om man tittar på varandra? Mm. Så att det är någonting med mm. det här att man förlorar förmågan mm. till ensamhet och introspektion och reflektion om man hela tiden förhåller sig till
2: mm.
1: en apparat som man söker både bekräftelse mm. naturligtvis och massa saker då. Mm. Han, Thomas Banner här vet jag, han är ju en underbar mina favoritförfattare jag läste en intervju av honom om ensamhet han skrev den här, den här sista boken i Lugnet, det handlar om en mycket ensam man i storstad som kommer från landet och, och det är en fruktansvärd historia men, men han säger det pratas så mycket om stress men det stora folkhälsoproblemet är ensamhet, säger han då och så kom då den här, de här sociala medierna och den digitala revolutionen och det skulle göra oss mindre ensamma men vad hjälper det hur många vänner man har på Facebook om ingen kommer att bär flyttlådor när man ska flytta mm, nej, liksom. det är liksom en skenbar ja. <kör> gemenskap okay. mm. och Ja, nej, det är intressant. Nu när vi pratar så tänker jag på
0: Ekelöv, den här jag tror på den ensamma ja, människan. Så, ja. ja, och egentligen är det väl det vi pratar om, och så som jag tänker mig kring Ekelöv, i den dikten, just mm. där jag tror på ensamhet, alltså förmågan att vara ensam, stå mm. ut med det. Och det är, det är ju inte lätt, va? Det är ju inte lätt för oss människor, och vi, vi, vi kanske att vi kastas hela tiden mellan, för jag menar, den totala. Friheten mm. för människor, det är ju ensamhet. Mm. Och gemenskapen kan ju liksom hota och kväva oss. Vill vi ingå i alla sammanhang mm. så vi pendlar ju mm. vi människor mm. mellan mm. de här polerna mm. hela tiden. Mm. Det, är inte, det är inte lätt att vara människa som Strindberg sa.
3: Jag tror på den ensamma människan. På henne som vandrar ensam. Som inte hundlikt löper till sin vittring. Som inte varglikt flyr för människovittring. På en gång människa och antimänniska. Hur når gemenskap? Fly den övre och yttre vägen. Det som är boskap i andra är boskap också i dig. Går den undre och inre vägen. Det som är botten i dig är botten också i andra. Svårt att vänja sig vid sig själv. Svårt att vänja sig av med sig själv. Den som gör det. Ska ändå aldrig bli övergiven. Den som gör det ska ändå alltid förbli solidarisk. Det opraktiska är det enda praktiska i längden. Ur färgssång Avgunnar
0: Så kan det ju också vara i ett terapirum just där det att det finns, det finns en väldigt ångestrum. När man sitter i terapirum och man pratar om olika saker och patienten hela tiden vill. Och vad ska jag göra då då? Mm, alltså, mm. att man inte står ut med att det, det finns saker och ting inom mig som inte finns som, jag, som inte jag har svar på. Mm. Som, som jag kanske själv måste finna mina svar på. Så man ligger hela tiden och påkallar den andra. Mm. Kan du ge mig svar? Mm. Och det, det kan ju vittna om en enorm ensamhet. Mm. Att inte liksom orka vara med mig själv. Precis. Och det, jag vet inte om det är ett ökande fenomen eller jag vet inte men kanske är så. Jag tänker på, eh, för att liksom bla, blanda in konst. Men jag såg en dokumentär om Edward Hopper, den här konstnären ja. som jag... Mm. Alltså, det, du vet, den här, ja, ja, den här ja, ja, bilden av de här människorna som sitter... Det, Nighthawks, ja, ja. det är väl kanske hans mest berömda verk. Mm. Där man ser den här kuren, eller den här baren i någonstans i New York eller Manhattan. Mm. Man ser genom glaset de här... Människorna i på kvällen, det är upplyst där inne. Och de är helt alienerade mm. från varandra mm. i en väldigt liksom vardaglig situation. Va? Mm. Och det är ju det som är den, kring den existentiella ensamheten. Vi går omkring och vi pratar. Och vi har, mm. Men i grunden så finns ju det här, det är ju därför jag tror man slås så, så av hans verk. Mm. Den här, I det mest vardagliga så finns mm. det det mest ensamma
1: också. Mm. Om man, man tittar in... Ja, det mm. är något... Eh... Mm. Och även, du vet han, den här, då, den är väl fantastisk men väldigt dissolutionerande. Den här Jalma Söderbergs är den, eh, Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet. Ja. Det <laughs> är väldigt ja. historia, Men det är väldigt vacker formulering. Ja. Fantastisk. Ja. Nej, men även alltså, konst och... Alltså, allt skapande, mest, konst och musik och allt sånt där, är ju liksom kan man ju också prata i dem att för att lösa brist och ensamhet så är det, det är många gånger de som skapar mm. det, 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 det är så de försöker lösa den mm. känslan mm. och därför får vi så fantastiska upplevelser vi som, på grund av det då
0: Apropå teater, film, konst, musik mm. så Winnicott skriver ju också det att det här liksom, det är ju precis som du säger, det är där vi, han, han kallar ju det ett övergångsområde. Ja. Det tillhör ju den delen som hjälper oss att stå ut med den här existentiella ensamheten. Absolut. Och också omnipotensen på något mm. sätt. Att jag behöver inte ta ställning till, är det här på riktigt eller inte? Nej. Utan det är, det är en vila. Mm. I konsten, mm. jag, jag, det är på riktigt men det är ändå inte på riktigt. Och Nej. jag behöver inte ta ställning till är det. Är mellan
1: yttre och inre ja, ja,
0: precis som Nallebjörnen ja, eller precis. så mm.
1: Ja, det kreativa. Mm.
2: Jag ska helst inte alls bli kär i dig. Att bli kär är inget bra för mig. Musiken är för skrällig här Ser det något du vill? Jag har tagit ett glas Och tror att jag Det är mig det ropar till Och jag ska helst Inte alls bli kär i dig Det är fullt med folk men överallt Är du baren Finns en ledig pann Om jag sätter mig Bredvid dig här Och får din mask Att brista Kanske innan kvällen Slutar dina ögon Börja glittra Men jag ska helst inte alls bli kär i dig Natten gör mig underlig ibland Det som gamla jaktinstinkter kommer fram Jag snurrar runt och ser på dig du tar en cigarett, jag skulle vilja be om en, fast vi har aldrig sett. Och jag ska helst inte alls bekäla dig. Jag ser, du är ensam liksom. Se, nu ska vi vara två Jag ser på dig en gång till, Du ser tillbaks på mig Din flicka har visst sin väg Det ledigt bredvid dig Och du ska helst inte alls bli kär i mig Det är stängningsdags Musiken har blivit svag Ett litet glas till Sen får det vara bra Jag snurrar runt för att se på dig Men du är inte kvar Jag reser mig men du har gått Jag tar ett sista glas Och jag tror att jag just blev kär i dig